0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kvinna 40 plus, podden som lyfter kvinnohälsa mitt i livet. Jag heter Madeleine Rybäck och jag är coach och föreläsare med fokus på just kvinnohälsa, klimakteriet och hållbar hälsa. Idag ska vi prata om kost i klimakteriet. Hur ska man egentligen äta? Spelar det någon roll hur man äter när man börjar närma sig klimakteriet eller när man är mitt i det eller efteråt? Eller ska man bara helt enkelt äta och vara glad? Min utgångspunkt är alltid att maten ska vara glädje, energi och enkelhet. Inte krav, prestation och framförallt inte förbud. Men vi behöver tänka lite mer på maten efter 40 än vad vi kanske behövde när vi var 23. Det här har att göra med att Ja, vi inte kan leva på så att säga gamla meriter. Kroppen tål inte, den är lite mer sliten, den ställer lite andra krav. Men det är också så att med åldern eh, så förändras liksom, ämnesomsättningen, eh, vi tappar muskelmassa om vi inte tänker till lite extra, eh, vilket riskerar att skapa liksom, problem. Så generellt alltid när vi pratar kost eh, så tycker jag att man ska tänka liksom näring i fokus. Eh, så mycket näring som möjligt. Inte hålla på att räkna kalorier hit och dit. Eh, utan istället tänka över hur kan jag få i mig så mycket näring som möjligt från det jag äter. Det gäller alltid men det blir extra viktigt eh, när vi har passerat 40. Eh, undvik att banta och det här vill jag liksom säga med två utropstecken för att eh, den här perioden är ofta ganska stressig eh, Kroppen är stressad av olika orsaker. Hormonerna svänger hit och dit. Plus att det är en period i livet som ofta är hektisk ja, i sig själv så att säga. Alltså barnen eh, ofta kring tonåren. Man är kanske mitt i karriären. Eh, man har liksom kommit ganska långt med sitt liv. Så att eh, det händer mycket projekt ja, på alla fronter så att säga. Så att, att lägga en bantning på... Ett redan stressigt liv, en redan stressad kropp, är inte särskilt smart. Vi behöver istället tänka, boosta kroppen med näring och äta hållbart. Det vill säga så som du äter idag och den här veckan och den här månaden, det skulle du kunna tänka dig att äta resten av ditt liv. Om det inte känns så, utan om det känns som att den kosthållning du har idag är någonting tillfälligt, då skulle jag justera det, då skulle jag förändra det på en gång. Så du letar en hållbarhet och aldrig en quick fix. Och det gäller alltid såklart, men det blir extra viktigt de här åren. Vi behöver ta hand om oss. Många kvinnor har dessutom bantat till och från hela sitt liv. Och då är det liksom dags att sluta med det och börja make peace med kroppen helt enkelt. Och sluta vara fiende till din egen kropp och försöka jobba med den istället. I takt med att vi åldras så tappar vi naturligt muskelmassa. Ungefär 10% av vår muskelmassa var tionde år, alltså successivt under 10 år. Så att det kommer att spela ganska stor roll för att bibehålla våra muskler att äta tillräckligt bra. Självklart spelar det också roll om du tränar för att som vi har pratat om i tidigare avsnitt när du styrketränar så signalerar du till kroppen att musklerna behövs och då är risken mindre att kroppen kommer göra sig av med muskelmassa för att den upplever att det här är materia som jag verkar behöva för att den används regelbundet så att säga. Och Då minskar risken att tappa muskler så att tung styrketräning gärna tre gånger i veckan kommer att vara viktigt men också att äta ja, tillräckligt och på rätt sätt. Protein är det som jag ofta får prata med mina klienter om. Att komma ihåg att äta tillräckligt med protein och att planera för protein till varje måltid. Det är inte alls ovanligt att folk tar bara en frukt i mellanmål. Att frukosten kanske består av några knäckemacker med smör och i bästa fall någon skiva ost. Men att proteinmängden är alldeles för liten, både på mellanmål och frukost. Ofta är lunch och middag mycket bättre för att då har man naturligt fisk, kyckling, kött, någon vegetarisk proteinkälla eller sådär. Så då brukar det ge sig naturligt. Men frukost och mellanmål är det som många behöver Tänka till och faktiskt lägga till mer protein. Och jag rekommenderar 1,5-2 gram protein per kilo kroppsvikt. Så om du för enkelhetens skulle väger 100 kilo så är det alltså 150-200 gram per dag. Om du väger 60 kilo så är det 90-120 gram protein per dag. Och där någonstans bör vi hålla oss för att vi behöver proteinet för att bibehålla muskelmassan. Vi behöver också protein för att hålla oss mätta. Så ofta de som kämpar med att snabbt bli hungriga mellan måltiderna eller liksom tycker att de aldrig blir så där riktigt nöjda, de äter för lite protein. Så att öka på proteinet kommer att hjälpa dig också att hålla dig mätt. Sen behöver vi tänka på att äta mycket frukt och grönt för vi behöver få i oss vitaminer, mineraler, antioxidanter och så vidare för att ge kroppen näring. Näringen är ju det som ger oss energi. Så att vi blir ju pigga av bra och rätt mat och vi blir liksom trötta och slöja av dålig mat. Och jag säger dålig mat inom situationstecken för att det finns folk som svälter i världen och all mat är ju ändå någonstans energi. Men ni förstår hur jag menar att viss energi, man trycker någon slags skråmål någonstans så blir man ju inte precis pigg efteråt utan man blir snarare trött och slö magen blir svullen, man är inte sugen på att gå träna eller träffa någon folk eller någonting för man blir liksom bara man känner sig ganska off och ur form liksom. så att näringsrik mat med mycket Ja, frukt och grönt och så, kommer ju att göras pigga och mer peppade på livet, så att säga. Så att här blir det jätteviktigt att, att tänka till med att boosta kroppen, liksom med ja, tänka många färger på tallriken till exempel och sådär, och ja, frukt och grönt varje dag helt enkelt. När det gäller kolhydrater så rekommenderar jag att du baserar din kost de här åren, egentligen som alltid, men det blir extra viktigt, på långsamma kolhydrater. Och långsamma kolhydrater det är rotfrukter, det kan vara råris, det kan vara grovt bröd, eh, frukt, grönsaker, bär, linser, bönor till exempel. Eh, inte så mycket vitt ris, vitt bröd, pulvermos och sådana här saker. Det är väldigt snabb energi och såklart socker, godis och sånt också är väldigt snabba kolhydrater. Det här handlar också då om att hålla sig mätt och ha en jämn energi över dagen. Och att kroppen ska må väl. Liksom. Så att vi tänker att vi ska stryka den med hår så vara snäll mot den. Och då vill vi ge den hållbar energi. Var noga med att få ge dig tillräckligt mycket fett. Kvinnor är generellt ganska oroliga för att äta för mycket fett. Så att ofta är det att man istället äter alldeles för lite. Men när det gäller hormonerna och hormonbalansen så är fett otroligt viktigt. Alltså om du inte än är... Eh, i menopaus eller har passerat menopaus så att du är i klimakteriet eller har passerat det utan fortfarande har mens då kan den ofta bli rubbad av att man får i sig för lite fett. Även om man generellt får i sig okej okay med kol eller med kalorier över dagen så blir liksom fettmängden för liten vilket gör att mensen kan bli oregelbunden eller till och med upphöra. Så att fett är otroligt viktigt och särskilt för kvinnor. Och med hälsosamma fetter så menar jag fetfisk, lax, makrillsilt till exempel. Men även avokado, olika typer av nötter, olivolja, även rapsolja och så. Så att man försöker få i sig en viss mängd fett varje dag och ska man ge någon siffra där så brukar jag säga 0,5 till 1 gram per kilo kroppsvikt men det är otroligt individuellt så där behöver man, om man ska vara riktigt noga så behöver man liksom, ja, titta på sina individuella behov då. utifrån träningsmängd hur aktiv vardag man har om man vill gå upp i vikt, ner i vikt och så vidare, och så vidare. Mm. Sen när det gäller då de här snabba kolhydraterna, det är generellt alltid bra att undvika dem så mycket som möjligt. Men jag brukar säga 80-20, så jag tror inte på några förbud och att ta bort dem helt. Men att man försöker tänka att de är snarare undantaget. Och det blir lite viktigare de här åren för att insulinkänsligheten minskar tyvärr med åren. Så att risken att drabbas av diabetes typ 2 ökar när östrogenet minskar och vi går in i klimakteriet. Det här är någonting att också tänka på. Att vi kommer bli påverkade mer av snabba kolhydrater när vi är kanske 50 jämfört med när vi var 30. Det finns fortfarande utrymme alltid för den här typen av liksom, ja, mat eller vad jag ska säga- men mängden behöver vara mindre, alltså mer utspridda tillfällen. Att man verkligen väljer sina tillfällen när är det är värt. Det, liksom. Och såklart, som alltid, bara äta det man verkligen tycker är gott. Alltså, inte ta en kaka för att någon bara bjuder, fast man egentligen inte är så sugen eller man tycker inte om den typen av kakor. Så där blir det jätteviktigt att faktiskt bara äta när man verkligen vill ha vilket jag vill påpeka för att jag vet att många kvinnor kämpar med det här, att man äter för att man inte vill vara oförsämd när någon bjuder. Men det får man liksom kapa och så får man öva på att säga nej tack, jag vill inte ha, nej tack, jag är inte sugen helt enkelt. Eller just idag vill jag bara inte ha det liksom. så att man inte gör det så himla krångligt för sig själv, inte sätter upp massa press på sig själv som ja, ofta kommer mer från en själv skulle jag säga än från någon annan. Mm. När det gäller då diabetes typ 2 och insulinkänsligheten så vill jag också nämna att träning gör ju otroligt stor skillnad här. Så träning hjälper kroppen att hålla igång insulinkänsligheten, hålla igång systemet så att vi kan hantera den maten vi äter på ett bättre sätt. Så att även här blir ju träning en viktig eh, parameter för att minska risken då att drabbas av diabetes. Jag vill återkomma till det här med 80-20. Det är en eh, grundregel som jag jobbar med både med mina klienter och med mig själv. och ja, Som jag alltid förespråkar. När liksom. jag är ute och föreläser om kost och sådär. Eh, det finns egentligen inget tillfälle där du måste plocka bort allt onyttigt helt. Alltså... Oavsett vad du har för mål, vad du är på för nivå, om du vill gå upp eller ner i vikt, bygga muskler, om du är elitidrottare eller motionär, så finns det aldrig tillfällen där det är så här att du måste plocka bort saker och sådant helt. Utan 80-20 funkar jättebra för de allra flesta. Har du extrema mål, och då pratar vi om kanske ultralöpare som ska tävla på VM eller Ironman, atleter som ska köra kalmar, eh, långdistans liksom Ironman eller att du ska verkligen prestera, kanske du håller på med boxning eller något sånt och behöver väga in på en matchvikt eller så, då kan du kanske behöva tänka 90-10. Men för oss motionärer så skulle jag säga att 80-20 räcker gott och väl för de allra flesta och det innebär ju att om du har fyra bra dagar med mat där du följer din plan, du lagar matlådor, du äter mellanmål som är näringsrika, du undviker liksom bara sockerfällor så kan du sedan ha en dag då du äter pizza till middag, eller gå ut och äta frukostbuffé med familjen, eller äta en påse godis framför tvn, eller ett glas vin, liksom. Eh, självklart är rimliga mängder, eh, och att det blir en balans. så här handlar det mer om att, om jag fyra dagar är väldigt strikt, och den femte dagen trycker in allt jag kan få tag i, då handlar det mer om hur blir det här mentalt, alltså Börjar det bli mot en ätstörning då? Att jag nästan hets äter den femte dagen? För dit vill vi absolut inte komma. Utan det ska kännas som en balans. så att jag även då på den femte dagen gör medvetna val. Så att det inte bara handlar om att man ska passa på att trycka in allting man får tag i den dagen. För att man vet att idag är det någon slags fridag. Eller vad man ska kalla det för. Inom fitnessbranschen som jag kommer ifrån. Så kallar man det för äta dag Och bara det i sig säger ju liksom vad fokus är. Och... Det vill jag gärna liksom, tro att vi har kommit bort ifrån. Att vi kan tänka mer balans och lagom och att man äter det som är gott och verkligen njuter av det istället för att bara trycka in. Mm. En grej till tänkte jag att jag ska få med i det här avsnittet om kost då. Och där hur gör man då om man vill gå ner i vikt men man är i klimakteriet. För jag sa ju i början här att man ska absolut inte banta. Så vad kan man göra då eller ska man helt liksom glömma att gå ner i vikt de här åren? Går det inte eller är det dumt eller så? Eh, nej men då brukar jag säga så här att det viktigaste är att ha tålamod. Alltså du kanske har gått upp 10-15 kilo på lika många år. Eh, och då är det orimligt att tro att man ska kunna gå ner det på tre månader. Så att en långsam successiv balanserad viktnedgång är fine. Om du har en övervikt som du tänker är ohälsosam på något sätt eller att du känner att du kanske för ledernas skull eller vad du nu må vara av egen fåfänga eller vad som helst känner att du vill gå ner i vikt så är det absolut möjligt men det gäller att gå ner långsamt, att ligga på ett lagom underskott så att du inte tappar muskler, så att du inte stressar kroppen i en redan stressad eh, period i livet. Och att du känner att du mår bra under hela tiden. Så att det är jätteviktigt. Och att man också där tänker på att det är viktigt att fortsätta styrketräna tungt. För att signalera till kroppen att du behöver dina muskler. Så den ska inte göra sig av med dem utan att det är liksom fettvikten vi vill reducera. Så, att säga. så att det är absolut fullt möjligt men det behöver göras på ett lugnt, sansat, tålmodigt sätt. Där fokus ligger på att må bra och ta hand om kroppen hela tiden. Och inte pressa den, och inte hetsa och stressa den så. Så att det är absolut fullt möjligt hoppas att det här rädde ut lite frågor och tankar kring kostiklimakteriet eh, Har ni några frågor i efterhand som uppstår i samband med att ni lyssnar så hittar ni mig på min hemsida infiniteyou.se Instagram, antingen på mitt teams Instagram, infiniteyou eller på min privata då, som heter Madeleine Rybäck. Vi finns också på Facebook med samma namn, så infiniteyou. Jag ser fram emot att prata med er snart igen. Ha nu en jättefin dag och ta väl hand om er.